0: Hola y bienvenidos a todos a su programa La Guarandinga Podcast. Este es un episodio muy especial porque estaremos compartiendo con un viajero empedernido. Este es un joven integrante de un grupo de cubanos que se dedican a recorrer la isla de punta a cabo. Ya lo sabes, no te lo pierdas que La Guarandinga arranca ahora. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba, la guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba, la guarandinga por toda Cuba. Del Leo de la Cruz. Filólogo de formación, graduado en la Universidad Central, Marta Abrego de las Villas, trabaja en el periódico 5 de septiembre de su provincia Cienfuegos. Es un amante de la naturaleza cubana y además de los viajes por toda la isla. Y precisamente sobre esos viajes, sobre el grupo de amigos que lo han acompañado quisiera que nos hablara, especialmente de cómo han planificado sus viajes, cuánto tiempo han estado reunidos para este propósito, también cómo han llegado ahí, porque sé que se han montado en un montón de guarandingas y en todos los medios de transporte. Lo cual sería muy interesante. Y de forma general, cuáles han sido los lugares que más les han impactado de la geografía cubana. De esta forma, le cedo la palabra a Del Pistoleo y usted no se vaya. Que la Guarandinga ya empezó. Y delvis conozco que desde 2005 tú y tu grupo han estado viajando por Cuba. Y que comenzaron además en Topes de Collantes, bien cerquita de donde estoy y eh, además en Guarandinga, por supuesto, llegaron allá en ese medio de transporte tan especial. Pero sé que tienes muchos viajes que contar, así que dime, ¿en qué otros lugares han estado y qué les ha parecido?
1: Muchas gracias por invitarme a estar en, en este programa contigo. Otro de los lugares a los que fuimos y que nos gustó muchísimo fue, eh, bueno, a Santiago de Cuba. En realidad hemos estado dos veces ya en, en Santiago. La primera vez fue muy buena porque compartimos con muchísimos amigos. Eh, estuvimos en la Universidad de Santiago. Allí nos acogieron de lo más bien. Hicimos mucha empatía con, con aquellos muchachos. Y escalamos el pico por primera vez por la Ruta Santiago de Cuba. No pudimos llegar a la Gran Piedra. Esa es una, una deuda que tenemos, pero bueno, será para la próxima. En el segundo viaje, eh, que fue, si mal no recuerdo, en el 2017, empezamos por Santiago y terminamos en Baracoa. Por supuesto, pasamos por Guantánamo. Y fue un viaje tremendo porque fue, eh, fueron muchos más amigos de los que habíamos, de los que se pensaban que irían. Y disfrutamos muchísimo. Fue, fue muy cómico, nos montamos. En un piscicorre, nos montamos en una trangaviota, en una carreta, en los clásicos camiones, hicimos de todo. Y bueno, fuimos también nati otros nativos, fuimos también nativos de Baracoa, de Guantánamo, de Santiago, nos sentimos como en casa siempre. Y aprendimos muchísimo, visitamos museos, mm, fuimos a todos los parques, nos conectamos eh, tuvimos en contacto con, allí con, con, con la naturaleza Con la playa Con, la playa, con el, el río Miel, el río Toa eh, El río Duaba No pudimos ir a, al Yunque Esa es, es otra, otra, otra tarea pendiente Pero bueno, sí disfrutamos muchísimo el río Duaba Que es un río precioso eh, Coincidió, lamentablemente el viaje después de que pasó el, el huracán Mati por allí, y bueno, fuimos testigos del, de, la, de la crueldad con que trató ese huracán en la naturaleza el lugar, los árboles todavía no se habían recuperado eh, del embate. Aún así, el lugar estaba precioso, así que valió la pena. Otro de los viajes largos que hemos hecho fue en 2010, el año pasado, en 2019, cuando fuimos a, al Festival Internacional de Cine en Jibara. Eh, ahí participamos, bueno, cultura cinematográfica de primera línea. Estuvimos en contacto con el director del, del festival, nos tiramos fotos con los actores, los invitados. Participamos en los conciertos y bueno, por supuesto, de telón de fondo la ciudad de Giovanna, lindísima. Aprendimos muchísimo de, de las calles, disfrutamos ese fin de semana con los conciertos de, de, de Cuba Libre, de los invitados, de, de todos los artistas y vi, eh, algunos de nosotros vimos por primera vez una, una película en un cine un cine de, con todas las características de cine que nunca habíamos decirle algunos de nosotros vivimos en lugares tan apartados que realmente no tenemos eso no tenemos acceso a esos lugares y fue una experiencia tremenda una experiencia muy buena otro de los viajes que también implicó a, a Orguín fue el, do, en 2018 cuando fuimos a, al festival de música electrónica Stereo g que se realiza eh, desde hace algunos años en la playa de Caletones al norte de Holguín también, cercano a Gibar, Y ese viaje sí fue bastante extenso. Duró más de una semana. Después de estar tres días ahí en aquella playa, con fiesta, con, con pachanga, con de todo, en fin, intensidad al 100%, seguimos hasta Holguín, y el plan era llegar hasta la punta de Maixín. Uh, pero primero bueno, pasamos por por eh, los Pinares, pinares de Mayarí, estuvimos en el Salto del Guayabo Interactuamos ahí con, con los dependientes de aquel lugar que es un lugar precioso Posiblemente sea el más lindo de todo Holguín eh, Con un salto de agua genial, espectacular Para mí es uno de los más lindos de este país y, y la solidaridad y de, de la gente, muy, muy, muy valiosa. La gente allí en Oquín. En MOA también estuvimos una noche casi entera esperando un camión que nos llevara hasta Baracoa. Y bueno, ese fue el segundo viaje a Baracoa. Y seguimos en la tirada larga hasta Maicí. En Maicí hicimos algo inédito que nunca habíamos hecho. Llegamos hasta el faro en, en motos, alquilamos. Siete motos, éramos siete muchachos. Alquilamos las siete motos. Y nos llevaron en moto hasta el faro de Punta de Maicí. Y bueno, ahí el plan que teníamos era eh, quedarnos la noche, por supuesto. Cocinar en un en, en, en fogón de leña. Compramos pescado eh, Interactuamos ahí con la población de, con, con la población del, del, de la punta. Muy enriquecedor todo. Allí la gente son muy solidarias eh, nos hicieron los, las anécdotas de la evacuación durante el, el huracán Matthew fue desolador según la historia ellos tuvieron que albergarse en cuevas porque bueno, allí no tenían otras condiciones tuvieron que caminar casi 8 kilómetros para llegar a esas cuevas donde guarecerse y guardar todo o lo poco que pudieron llegar hasta allí son gente muy humilde son personas muy humildes, pero muy, muy solidarias, muy muy atentas con, con, con el que llega. Y, y lo poco que tienen, lo brindan y se muestran muy cordiales. Los niños maravillados con nosotros, con bueno, con, con todas las cosas que llevábamos, en fin. No pudimos llegar al cementerio que hay allí, a, en cementerio de haitiano, supuestamente, donde... Están sepultados todos los haitianos que emigraron en, en balsas, en Canoa, por el estrecho, el paso de los vientos. Pero bueno, si sí pasamos cerquita de allí. Así, con toda seguridad, que hemos estado en, en los lugares más significativos, o en casi todos los lugares más significativos de, de nuestro país, desde las zonas más vistosas de Pinal del Río, como Viñales, en Artemisa, en Soroa, en el Orquidiario, en Candelaria, en las Terrazas. Eh, estuvimos en los 500 de La Habana en la Siena de Zapata, en la Cueva de los Peces, en Playa Girón. Aunque, he de decir que nos gusta más la, la zona oriental, por su gente, por, por cómo son las tradiciones allí, por la naturalidad, por la hospitalidad. Eso sí, hay que reconocer Pero en sentido general, todo, todos los días han sido positivos. Eh, sobre todo uno de los últimos que hicimos a, a la Isla de la Juventud fue la primera vez que cogimos un avión que dicho sea de paso fue con, con bastante trabajo porque hubo que sacar el pasaje con mucho tiempo de antelación hubo que hacer una cola inmensa pero bueno logramos el objetivo que fue llegar a, a, a Cabo Francés que es en la puntica de la Ensenada eh, al sur de, de la isla de la juventud. Y hasta ahí llegamos. Un viaje muy largo. Tedioso también. Porque hubo que optar. Hubo que hacer cosas. Hubo que hacer hasta magia. Para poder llegar a ese lugar. Porque es un lugar protegido. Eh, reserva la biosfera. Y bueno necesitábamos un permiso. Para poder acceder allí. A, hasta, el, hasta el pueblito de cocodrilo. Que queda al sur de la isla. Éramos una decena de muchachos y era eso, eso complicó muchísimo las cosas porque era un permiso para cada uno y bueno hubo que mediante un, un contacto mío en, en el periódico una amistad que, que surgió allí gracias a esa amistad fue que pudimos conseguir esos permisos porque si no no hubiésemos podido llegar Tuvimos que hacer una cola inmensa para poder montarnos en una, en, en la única guagua que llega hasta, hasta ese lugar. Y además no nos dejaron montar porque eh, las personas que viven en ese pueblito era, estaban, eran los priorizados y ellos tuvieron que montar primero y bueno, lógicamente los, los raros, los extranjeros éramos nosotros y no pudimos eh, montarnos en aquello. Tuvimos que alquilar un, un carro que nos costó caro pero... Había que hacerlo a, to, a por todas. Y llegamos. Tarde, pero llegamos. Y, y ahí realmente... Algunos eh, algunos de nosotros mmm, llegamos con, con las expectativas altas, ¿no? Porque eh, nos habían contado mmm, anécdotas del lugar, que había muchos animales salvajes sueltos, que habían venados, que habían Era una zona muy rica en, en, en pesca. Y realmente... Eh, cuando conversamos con los con los nativos de allí, eh, nos dijeron que habíamos llegado una, en, una, en un periodo muy malo, un periodo de escasez, es decir, una era como una zafra, un, un tiempo muerto, de que, bueno, que no era la era temporada baja de cacería, en fin. Y eh, no pudimos comer lo que teníamos pensado comer, que era, bueno, <risa> langosta, en fin, comer carne exótica, en fin. Pero sí llegamos a Punta Francia, que ese era el objetivo de todos nosotros. Tuvimos que hacer el recorrido a pie, porque no había nada en que ir para allá. Hablamos con una carreta, pero no. Querían meter el pie, y nos querían cobrar 40 dólares hasta allí, y era demasiado. Y optamos por ir a pie hasta allá, en total. Fueron 40 kilómetros, 20 para allá, y bueno, de regreso lo mismo pero valió la pena realmente porque es un lugar muy lindo, apartado totalmente. Ahí conocimos personas maravillosas, vimos un nido de cocodrilos, vimos un venado, una cría de venado cuando íbamos llegando. Conocimos a un escultor, el mismo que cuidaba el, el puesto ahí en, en Punta Francesa, se dedicaba la, al trabajo en madera, y nos contó varias anécdotas del lugar, y los piratas, historias. De aquel lugar y fue muy interesante. Desde dos mil hasta la fecha. Hemos transitado por toda Cuba, desde parques nacionales, eh, áreas protegidas, eh, reservas de la biosfera, ciudades, ríos, playas, hemos estado en centros recreativos, hemos estado en museos, en lugares históricos y todo ha sido muy enriquecedor. Hemos compartido con muchísimas personas, y aún seguimos planificando viajes, seguimos pensando en, en otros, en otros lugares que nos faltan, y creemos en el espíritu de la aventura. Creemos que a pesar de, de ser ya trabajadores la mayoría, pensamos en que ese sentimiento no debe de caer nunca, no debe dejar de existir. Y, y exhortamos a que, bueno, los amigos que no, no no tienen la posibilidad o no han tenido la posibilidad de, de viajar por, por Cuba de esta manera lo hagan o se atrevan a hacerlo de la manera que ellos encuentren posible pero que lo hagan porque bueno es eso lo que se van a llevar el conocimiento, lo que aprendan, lo que compartan con, con los amigos tanto cubanos como extranjeros como hemos conocido en todos estos viajes
0: Muchísimas gracias Elvis por compartir las experiencias sobre este grupo de amigos, que sin duda todos los oyentes nos han dado ganas de viajar, coger carreteras y conocer Cuba, pero hoy lo más importante es quedarse en casa. El único viaje que recomendamos es este, a través de la Podcast, en el cual puedes conocer las experiencias de viajeros de todas partes de Cuba dentro de Cuba y en el extranjero. Recuerda seguirnos en las redes sociales, dejar comentarios sobre los temas sobre los cuales te gustaría escuchar, los lugares a los cuales quisieras ir a través de nosotros y si me tienes hablar en público y si te interesa compartir también con nosotros, pues tú puedes ser el próximo invitado. Tú puedes ser el próximo conductor de la Guarandinga Podcast. Sin tiempo para más, ya me despido. Soy Isabel Muñoz y los espero cada semana para este viaje de asientos ilimitados en el cual todos son bienvenidos. ¡Nos vemos!